0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о тех моментах найма, которым не всегда уделяется должное внимание. У некоторых руководителей есть идея – хороших сотрудников не осталось, их в нем с огнем не сыщешь. Еще есть идея – молодежь не хочет работать, хочет только зарплату большую уже на старте карьеры. Хороший сотрудник – это какой сотрудник? Хороший сотрудник или плохой – это мнение. Для одной компании какой-либо сотрудник будет хорош, а для другой – нет. Поэтому прежде всего будем искать хороших сотрудников у себя в голове. Сядьте и напишите, какими характеристиками должен обладать сотрудник на какой-то конкретной должности, чтобы вы посчитали его хорошим. Только постарайтесь уйти от таких шаблонных вещей, типа он должен быть коммуникабельным, ответственным, компетентным, исполнительным, ну и так далее. Почему лучше убегать шаблонов? Да потому что это чересчур размыто. Вот, например, коммуникабельность. Что конкретно должен уметь делать ваш сотрудник? Легко вступать в контакт с незнакомыми людьми? Уметь слушать не перебивая? Знать, как сделать так, чтобы его слушали? Или быть терпимым большому количеству общения? Что именно вам нужно от сотрудника? Вот это и надо написать. Составление такого списка само по себе уже начнет наводить порядок в том, какой сотрудник будет хорош для вашей компании. Если вы добросовестно отнесете составление этого списка, то у вас будет в нем довольно много пунктов. Получится портрет практически идеального сотрудника. Но люди, они живые, по крайней мере, большинство из них. Они не идеальны. Поэтому в полученном списке вам надо отметить те качества и характеристики, без наличия которых вы точно не возьмете сотрудника на работу. Выделите их и в дальнейшем ориентируйтесь на них. Кстати, убедитесь, что это именно то, без чего вы точно не возьмете человека на работу. И сами себе ответьте на вопрос действительно ли важен выделенный вами пункт. Например, часто в качестве требования указывают высшее образование. Если оно на самом деле необходимо для данной категории сотрудников, все понятно, надо включать его в список. Но если чисто профессиональные компетенции этого не требуют, то зачем вам такой пункт? Просто подумайте, какую действительно важную для вас характеристику сотрудника вы пытаетесь замаскировать требованием высшего образования. По моему опыту, многие работодатели вносят этот пункт посреди идеального кандидата на какую-то должность, Считаю, что у человека, получившего высшее образование, более высокий коэффициент интеллекта, то есть он лучше соображает, он более амбициозен и лучше общается. То есть, по сути, им нужно не высшее образование само по себе, а конкретные характеристики личности. Вот именно эти характеристики лучше вносить в список. Еще один момент. Этот список составляет руководитель структурной единицы, в которую подбирается сотрудник, а не менеджер по персоналу. Менеджер по персоналу ищет потом человека, чьи качества и характеристики отвечают этому списку. Он самостоятельно такой список не составляет. В противном случае получится портрет идеального сотрудника с точки зрения менеджера по персоналу. А вы уверены, что у вас с ним совпадает взгляд на то, какой сотрудник вам нужен? А вот что точно должен сделать менеджер по персоналу, так это составит для себя другой список. Список источников, где ваш потенциальный сотрудник, соответствующий портрету, может увидеть ваше объявление о найме или узнать о вакансии. Это не просто стандартный список, типа сайты по поиску работы, биржи, что-то там еще такое же шаблонное. Нет. Здесь менеджер-персонал должен действительно поискать источники, где бывают нужные вам сотрудники. И в качестве одного из пунктов такого списка обратите внимание на тех существующих сотрудников компании, которые работают так, как вам надо, и проинформировать этих людей о существующих вакансиях. Именно их, а не всех сотрудников вообще. Знаете, есть такая поговорка «деньги к деньгам». Так вот, и хорошие сотрудники к хорошим сотрудникам. Работающие в вашей компании хорошие сотрудники распространят информацию по своим друзьям и знакомым. И с большей вероятностью вам подойдут именно эти люди, а не те, кого направят сотрудники, которые сами плохо справляются с работой, но которым вы платите неплохой оклад. Важно только в любом случае, независимо от того, по каким линиям пришел к вам соискатель, проводить отбор по стандартной процедуре найма, то, что принято у вас в компании. Если у вас нет принятой процедуры найма, приходите к нам на тренинг, который называется «Наем. Как создать поток эффективных сотрудников». И еще один момент на сегодня. Информацию о том, какой сотрудник вам требуется, надо распространить как можно в большем количестве подходящих мест. Наем, так как и продажа, подчиняется закону больших чисел. Достаточно часто, чтобы отобрать нужного сотрудника, приходится пересмотреть немало кандидатов. Поэтому исходящий поток в отношении имеющихся вакансий должен планироваться и поддерживаться на высоком уровне, точно так же, как исходящий поток в отношении того, что продает компания. И ваш менеджер по персоналу в идеале должен также учитывать объем исходящего потока по найму, как делают продавцы, учитывая исходящий поток по продажам. Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении найми и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».